0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Denny Segura. Y su hazaña logró lo que muchas personas veían como imposible y recuperó su cinturón de las 185 libras dentro de UFC. Y a la misma vez, así como vimos una carrera recobrar vida, vimos otra carrera llegar a su fin. Y una carrera muy legendaria, perdón, ya que Jorge Mas Vidal anunció su retiro el sábado en la noche en Miami, frente a su gente, frente a su público. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bienvenidos a el análisis de los resultados de UFC 287. Y sí, estoy en casa, como ven, un evento que fue en Miami, literalmente la arena como una, una, una media, hora, unos 40 minutos de acá. Estuve ahí cubriendo ese evento presencialmente toda la semana y obviamente eh, la noche de las peleas. Ya estoy de regreso en casita, cansado como pueden ver en mis ojos, con muy pero muy poco eh, sueño, pero con una buena taza de café. Eh, comparado a la de San Antonio, mil veces mejor. Y, y bueno, gente, como ya saben, eh, vamos a más o menos tardarnos una horita analizando lo que vimos en UFC 287, chance de pronto un poquito más, ya que pues eh, esta cartelera fácilmente una de las más grandes en recientes años y nos dejó resultados muy importantes. Y específicamente, como aquí en Hablemos MMA, le damos un enfoque al lado hispano, al lado latino. Esta cartelera en ese aspecto nos dejó muchísimo de qué hablar, ya que había siete figuras de habla hispana. Bueno, ocho contando a Burns porque es brasilero, pero habla español. Y, y bueno, todos ellos pues tuvieron resultados importantes en sus respectivas peleas. Entonces, como siempre, gente, si son tan amables, denle un like a este video eh, si están viendo en vivo o en repetición, si están escuchando en podcast, por favor, dejen un buen review en cualquier plataforma que estén usando. Si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal. Si ya están suscritos, bienvenidos. De todas maneras, tienen un chance de volverse un amigo aquí del programa con las membresías del canal. Eh, una excelente forma de, de consumir este contenido y a la misma vez apoyarme a mí a mi carrera y, y, bueno, y a las cosas que están haciendo en este canal, ¿vale? Eh, bueno, entonces, eh, con eso a un lado, hablemos de UFC 287, como siempre empezamos de arriba abajo con el evento estelar y luego ya en la segunda parte de este video, si hay tiempo, voy a contestar sus preguntas, entonces si tienen alguna inquietud, pongan ahí una pregunta en el live chat y yo se las voy a contestar, las preguntas que vengan vía el super chat o que sean... De, eh, de parte de algún amigo de Hablemos MMA y Reciben prioridad sobre el resto de las otras preguntas ¿vale? Y por favor gente, no sean perezosos Pongan ahí un signo de interrogación Terminen la pregunta como debería ser No pongan un comentario pues porque se confunden con, con, con las conversaciones que están teniendo ahí en el chat vale Bueno, entonces empezamos con el evento estelar en las 185 libras, Alex Pereira estaba supuesto a defender su título contra Israel Dazaña en una revancha inmediata en las artes marciales mixtas. Pero una cuarta pelea en deportes de combate, ya que antes de la pelea que habían tenido en noviembre, estos dos sujetos ya habían peleado dos veces en el mundo del kickboxing. Dos peleas que ganó el brasilero, a, eh, Alex Pereira, una vía knockout, otra vía decisión. Y, y bueno, ahora se encuentra en las artes marciales mixtas. Alex Pereira le había quitado su cinturón el año pasado en noviembre. Revancha inmediata, Miami, el 8 de abril. Y mucha gente eh, estaba dividido en quién escoger a esta pelea. Inclusive yo, yo cambié mi pick varias veces en el transcurso de la semana. Y de hecho mi pick original fue el acertado. Eh, ya que yo había escogido a Israel Dazaña para ganar este combate terminó ganando, eh, bueno, me pasé a Alex Pereira y terminó ganando a Dazaña. Y, y bueno, eh, la pila termina en el segundo asalto, exactamente a los 4 minutos y 21 segundos de, del segundo asalto. hizo su Dazaña noquea a Alex Pereira, completamente lo saca de, de todos sus sentidos, no fue un TKO, no fue que medio estaba consciente, no literalmente Alex Pereira en otro mundo y, y, y le, se, le demoró bastante recobrar otra vez conciencia y regresar a sus sentidos y como habíamos dicho en la previa igualmente en el podcast de Hablemos Live todos los miércoles aquí Adasaña tenía mucho más que perder que Alex Pereira, sí Pereira tenía el cinturón y a Adasaña no en, una, en un resultado negativo para cualquier peleador técnicamente a Adasaña seguirían las mismas no campeón, Alex Pereira sí perdería su estatus como campeón pero sabemos que el cinturón no lo es todo y que hay cosas más allá, ¿no? Hay cosas más grandes de, del cinturón, eh, que pues es el futuro de toda una carrera, ¿no? Aquí eso era lo que Israel Sañez estaba jugando, no solo el futuro de su carrera en 185 libras, pero también muy importante su legado. Yo había mencionado que si Alex Pereira recibía una derrota acá, lo más probable es que se hiciera una trilogía inmediata, así que de todas maneras, se iba a mantener. En lo que es eh, la escena del de campeonato. ¿no? Y por peores, gana una, dos y ya está de vuelta. ¿no? Pero para Arazaña esto era súper importante. No solo estaba intentando recobrar su cinturón. Pero sabemos que estar 2 y 0. Específicamente para el caso del 0 y 4. Perdón, 0 y 2. Y estar 0 y 4 en deportes de combate. Una posición, pero increíblemente difícil de lidiar. Hemos visto que ese tipo de posiciones ha cambiado la carrera de muchos peleadores. Eh, Colby Covington, Robert Whittaker, hoy día Kamaru Usman, el mismo Jorge Masvial que estuvo en esta cartelera. Y ya más adelante vamos a hablar de él. Joseph Benavides es el mejor ejemplo que yo he podido dar eh, para, para hablar de qué tan complicada es esa posición de estar 0-2 y 2 contra el campeón. Y, y por más de que ganes peleas, es difícil obtener esa tercera ya que pues se han visto dos versiones anteriores y has perdido las dos veces. Entonces, eh, no solo se estaba jugando acá. Eso, su chance de volver a ser campeón, de volver a tener una pelea de título. Ya a los 33 años de edad. No es que tenga mucho tiempo para esperar ahí y ver qué pasaba con, eh, a, con Pereira. Si es que llegara a perder a futuro, obviamente. Y también su legado. Creo que, pues, si, si pierdes cuatro veces contra el mismo oponente, dos en kickboxing, dos en las artes marciales mixtas... Eh, ¿Qué tanto, por más de que hayas hecho más en cuanto a, 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 a las estadísticas, porque has estado más tiempo dentro de la compañía, pero, o sea, si, si ya te han ganado cuatro veces, ¿qué, ¿qué tanto caso tienes para decir, sí, yo soy un mejor peleador que él, yo soy un peleador más grande? Creo que nos hubiéramos ido con una sensación de que sí, Israel es un peleador histórico muy muy bueno, pero en el, ni en el kickboxing ni en las artes marciales mixtas en su era llegó a ser el mejor del mundo y eso es un cambio muy drástico a su legado porque literalmente antes de la pelea contra Alex Pereira, estábamos hablando de que es uno de los mejores peleadores de la historia eh, sin duda uno de los mejores peleadores en las 185 libras probablemente el segundo justo a tracitos de Anderson Silva y pisándole los talones ya que lo que él estaba haciendo era muy muy grande, entonces eh, Israel Dazaña aquí salvó su carrera salvó su carrera, salvó su legado volvió a ser campeón, lo que Israel Azaña ganó esta noche o bueno, anoche perdón fue eh, increíble Increíble, se la jugó toda Y, y se la ganó toda eh, Tremendo, tremendo desempeño De Israel Dazaña y, y bueno, ya hablando eh, Y debía hablar acerca de esto al, al principio Pero ya hablando de la parte técnica del combate eh, Un combate que yo tenía Al Pereira ganando, me pareció que ganó el primer asalto Fue muy reñido Fue muy calculado Un poquito eh, De bajo volumen eh, Ya que los dos peleadores tuvieron unas defensas Excelentes, pero en el transcurso de, de intercambiar golpes y mostrar qué tan buenas están las defensas de estos dos peleadores, ahí estaba Pereira eh, encontrando ventanitas pequeñitas para conectar con las patadas y conectó con varias muy duras y sabemos que eso fue una gran parte por la cual perdió en la primera pelea de las artes marciales mixtas. Israel Adasaña, entonces ya se le veía medio complicado entrando al segundo ya que lo veíamos cambiar de guardias, eh, Sí se veía un poco afectada esa pierna y bueno ese castigo a las piernas de parte del brasilero continuó en el segundo asalto Israel Adasaña sí conectó, tuvo algunas patadas a, al cuerpo sí tuvo sus buenos momentos eh, pero en mi opinión Pereira era el peleador que estaba viendo mejor el que estaba ocasionando más daño en un intercambio contra la jaula vemos a Israel Adasaña eh, responder con una mano, una derecha, ¿no? Creo, primero brutal eh, y luego eh, remata con la izquierda y manda a Alex Pereira a la lona. Uno, dos, tres shots más de ground and pound y ahí se acaba el combate. La verdad, que un desempeño muy, muy bueno. Eh, si sí hubo un cambio de estrategia muy grande, creo que vimos un poquito de, lo, de la misma dinámica, ya que pues, estos dos peleadores ya son quien son, ¿no? no son jóvenes de 20 años que pueden cambiar su estilo drásticamente de pelea a pelea, que todavía no tienen una personalidad dentro de las artes marciales mixtas, dentro de los deportes de combate, ya, ya sabemos quién es Pereira, ya sabemos quién es adazaña Pero algo que me gustó acerca de adazaña de esta pelea, es que creo que él entendió que tener este estilo de ser evasivo, tener este estilo de tener una buena defensa, de conectar y no ser conectado, va a ser muy difícil de mantener por 25 minutos. O sea, si te ponen los 25 minutos enteritos, porque si tu plan es ganar una decisión, pues vas a tener que pelear los 25. En el transcurso de esos 25, tenlo seguro que Poatán Alex Pereira, teniendo ese poder y la técnica, te va a conectar y probablemente si te conecta, te vas a dormir. Entonces creo que Dazaña sí entró a esta pelea teniendo en cuenta que él iba a finalizar y de hecho por más de que no, no, no suene con mucho sentido, escúcheme, que la manera más segura, menos riesgosa, de hecho era ir y finalizar, no buscar la decisión, usualmente es lo opuesto, ¿no? al ir e intentar finalizar, eso es arriesgar, eso es a veces eh, volverse susceptible para un counter, algo, etc. Pero creo que él sabía que él tenía las facultades para finalizar a Alex Pereira y, y eso de estar jugando a puntos y, y mantenerse ahí en un rango de striking eh, con Pereira por 25 minutos es un riesgo aún más grande. Mejor hacer la pelea más corta y ponerle la presión, ser un poco más peligroso. Y creo que eso fue el cambio más grande. Porque sí vimos a un Israel Hazaña que estaba caminando mucho menos para atrás y que estaba atacando y presionando a poatán De hecho, en varios lapsos de la pelea veíamos que Poatán era el peleador que estaba... Eh, retrocediendo Y eso era algo que no vimos en la primera pelea De Artes Marciales Mixtas Entonces sí, vuelvo y lo digo, excelente Excelente estrategia de Israel Azaña y, y bueno, eh, también Toca decirlo, por más de que lo hayan finalizado Buena pelea De Poatán, estaba Todo muy bien, creo que a lo último se apresuró mucho A lo último estaba presionando mucho Y bueno, Israel Azaña lo hizo pagar Por eso, eh, creo que había una posibilidad, un campo para hacer un chin más reservado, pero a la misma vez mantener ese estilo agresivo, en mi opinión. Pero aún así, antes del knockout, eh, Poatán, ¿para qué? Me estaba peleando muy, muy bien. Entonces, bueno, eh, eso fue lo que pasó más o menos técnicamente, en mi análisis. Eh, ya hablé un poquito, me adelanté y hablé de, del futuro de pronto y, y de lo que estaba en juego aquí en Isla de hazañas que como no, usualmente ustedes saben, yo empiezo con la parte técnica y luego ya me paso a. A lo que, lo que significa el resultado. El futuro de ambos peleadores. Pero había tanto un juego para la hazaña. Que creo que eh, por más de que no lo hice intencionalmente. Eh, era la mejor manera de empezar el análisis de esta pelea. Y bueno ya hablando a futuro. Yo les había dicho en la previa. Que lo más seguro es que si Pereira perdía. yo Bueno ni siquiera lo más seguro. Yo ni siquiera veía una posibilidad. De poner a otro contendiente. En, eh, contra, contra Adasaña ¿por qué? varias razones y aquí vamos a hacerle eh, chulito a, a todas las cajitas trilogía la pelea más grande que se puede hacer en las 185 libras, entonces en cuanto a venta, en cuanto a hype Pereira contra Adasaña 1 y 1 la trilogía, el desempate tremenda historia la pelea más grande tremenda historia Adasaña ya le ha ganado a todo el mundo en el top 5 ¿Quién, ¿Quién más? ¿Vas a hacer una tercera con Robert Whittaker? ¿Vas a hacer una tercera con Vettori? ¿Vas a hacer una segunda con Kanoneer? Y muchas de esas peleas no fueron muy emocionantes. Algo que nos ha brindado esta serie de Poatán y de Hazaña, es que las peleas han sido muy, muy buenas. Y pues no nos olvidemos, no tengamos memoria de corto eh, de, de, de corto tiempo. No hace mucho, mucha gente le estaba tirando hate a Azaña por ser aburrido. Pero claro, ahora nos da estas peleas con poatán y, y creo que eso está cambiando mucho o volviendo a regresar a lo que era antes, porque en algún punto sí llegó a ser un peleador muy emocionante. Eh, si no, vayan y miren la pelea con Kelvin Gastelum cuando se vuelve campeón interino. Eh, pero bueno, eh, y yo podía asegurar por mi vida, poner la casa aquí en, 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 en apuestas de todo, que sí. O sea, por donde lo quieran ver, una tercera pelea entre Hazaña y Poitán tiene todo el sentido del mundo si llegara a perder Poitán. Perdió. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Estamos ahí luego eh, yo y otros periodistas en la rueda de prensa de UFC 287 y le preguntamos a Dana White. Bueno, eh, ¿ahora qué sigue? Pues la trilogía, ¿no? y Dana White dijo, no, no, yo, yo no creo él, él yo creo que se va a ir a 205 libras eh, y, y, y dejó todo como que sí, este es el fin de esta rivalidad, de esta serie y, y lo hizo de la misma manera como presentó a Colby Cointon, el siguiente retador, como que sí, eso es algo obvio, ustedes no lo saben, pues obviamente que vamos a hacer esto, cuando todo el mundo está eh, preguntándose por qué le dan la pelea de, de título a Colby Cointon, un caso muy similar que dice, no pues eh, yo no estoy seguro, pero pues eh, yo creo que lo más probable, lo que tiene más sentido es que Pereira suba 205 libras y, y ya, chao, aquí acabó esto todo el mundo quedamos como ¿qué pasó? no entiendo y luego después, eh, justo después de Dana White, pudimos hablar con Israel D'Azaña. Y D'Azaña dijo lo mismo. Dijo, sí, eh, esto terminó, ya hasta aquí llegó nuestra rivalidad, claro. Eh, una tercera pelea no tiene sentido. Ya se terminaron las cosas y, y yo creo que él se debería subir a 205 libras. Allá va a ser toda una pesadilla. Y hasta aquí llegó y yo gané esta rivalidad. Y vuelvo y le digo, respeto hartísimo a Israel Azaña. Le, di, le acabé de dar sus flores, pero no entiendo en qué mundo una, hacer cualquier otra cosa menos una tercera pelea con poatán no tiene sentido. No lo veo. No lo veo. No sé cuál es el argumento de Dana White. A veces pasan muchas cosas detrás de las escenas. Hay acuerdos, hay cosas dichas que nunca llegan al público. No, y no estoy aquí intentando empezar rumores o... o o sí, rumores o lo que sea, eh, vuelvo y lo digo, yo no tengo ninguna información, pero sí me parece muy raro que ambos estén de acuerdo y que lo vean como muy obvio que esto ya terminó. Para mí se necesita una tercera pelea entre Adasaña y Pereira. Pereira está 3-1, y uno. le tiene dos victorias por encima a Israel Adasaña. Y vuelvo y lo repito, es fácilmente la pelea más grande que se puede hacer en la división eh, ya todos los otros contendientes han perdido contra Dazaña entonces no es, alguien, no es un caso en el que te está saltando un contendiente que merita como un Belal Mohamed, como eh, un Shafka ragmonov no, no es ese tipo de división donde hay nombres frescos esperando por una oportunidad para mí todo el sentido del mundo, o es sea, Dazaña contra Pereira 3 resolvamos cinco peleas Trilogía en las artes marciales mixtas. Esta es la última pelea para ver quién gana toda esta serie, porque estamos en cuatro apenas y Pereira está tres y uno por encima de, de Asaña. Creo que por más de si Asaña llega a ganar la próxima y está dos y tres, creo que podemos decir el que cerró aquí con broche de oro, el que ganó esta rivalidad es Asaña. Pero creo que sí falta una más. En mi opinión, eso es lo que más sentido tiene eh, no, no entiendo por qué, de pronto yo estoy solo en esto, no sé, estaba desconectado de las redes ya que pues estaba trabajando full y literalmente hace poquito me levanté no he visto la reacción de los fans pero, pero sí, simplemente no, no estoy de acuerdo con ese análisis, para mí en mi opinión debería ser una trilogía pero bueno eh, por lo que vemos parece que no va a ser, entonces tengo mucha curiosidad, ¿qué le puede seguir a Pereira y a Dazaña? A Dazaña, ni idea porque ya le ganó a todo el mundo. A Pereira, pues, bueno, si se sube a 205 libras, que pelee con cualquiera. Una, dos. Y que ya esté ahí peleando por el campeonato. Pero sí, una situación muy, muy extraña, en mi opinión. Digo yo. Pero bueno, eh, ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera. Y esto fue en las 170 libras, donde vimos a Gilbert Durinho Burns, el brasilero. Derrotar a Jorge Masvidal en una decisión unánime 30-27, 30-27 y 29-28 Yo juzgué esta pelea un 29-28 a favor de Gilbert Burns Me pareció que Jorge Masvidal claramente ganó el primer asalto eh, Y el segundo y tercero claramente los ganó Gilbert Burns No, no tenía ninguna duda que el ganador aquí debió, eh, debió ser eh, Gilbert Burns y, y bueno, en cuanto a la pelea, eh, vuelvo y le digo, el primer asalto más Vidal eh, conecta con muy, muy buenas patadas. Patadas que veíamos que estaban afectando a Burns. No eran solo patadas de puntaje, sino patadas de daño. Eh, tuvo varias combinaciones buenas. Y a la misma vez, eh, Burns no tuvo mucho éxito. Eh, sino hasta los últimos segundos que consigue, creo que conecta con un gancho. Literalmente como en los últimos 20 segundos. Consigue un derribe y luego se vuelve loco con ground and pound. E intenta cerrar de la mejor manera posible. Pero no creo que esos 20 segundos eh, meritan pasarle por encima por los otros 4 minutos y 40 segundos donde Jorge Masvidal eh, dominó y manejó la pelea en el sentido de que él fue el encargado en, en poner los términos del combate. Eh, luego ya en el segundo y tercero asalto, pues vemos a Gilbert Burns recurrir mucho más a la lucha y ahí fue donde vimos que pues eh, había una gran diferencia de de habilidades, y eso lo sabíamos, lo había mencionado en la previa, que eh, aquí yo veía a Jorge Masvidal con la ventaja eh, en pie, pensaba que era un poco más rápido, eh, más precisión, más experiencia en el striking, mejor técnica, eh, mejor movimiento, eh, pero Burns pues medio se le acercaba, Burns también no es un mal striker, pero la gran diferencia iba a ser en el suelo, ya que Burns sí es mucho más fuerte, más explosivo, un mejor atleta que Jorge Masvidal, y la diferencia entre lucha y jiu-jitsu, entre estos dos eh, el espacio era mucho más grande entre Burns y Masvidal en la lucha que viceversa, que en el striking entre Jorge Masvidal y Burns y mucho de eso por esa razón Burns era el favorito entrando a este combate eh, fuera de pues, que venía de una victoria y, y Masvidal venía de tres derrotas pero bueno, eh, así fue como yo vi el combate y, y les tengo que decir, para mí Jorge Masvidal se vio muy bien a pesar de la derrota eh, yo sí pensaba que se iba a ver mejor de lo que hemos visto en recientes años, yo les había dicho, lo veía con un hambre, eh, había hablado con entrenadores eh, cercanos a él que me habían dicho que el campamento estuvo muy muy bueno y gente que en el pasado ha sido muy honesta conmigo y para ciertos campamentos me han dicho, este sí si no, eh, pero este campamento les fue bien, fue en Miami, creo que eso le trajo algo de vida, a, a, fue algo refrescante energía a Jorge Masvial que lo necesitaba en esta etapa de su carrera ya casi con 40 años de edad eh, se vio rápido, se vio explosivo eh, peleó inteligente no lo finalizaron eh, fue un buen desempeño para despedir una carrera no siempre se puede ir en una nota alta no siempre se puede ir con la mano en alto con una victoria, eh, es difícil porque la mayoría de estos peleadores se están retirando ya en una edad pasada de su prime y pues cerrar en un buen momento, miren a Fedor este año, eh, miren a muchos ejemplos, eh, simplemente pues es, es algo muy difícil de hacer, entonces a pesar de que no consiguió la victoria, pienso que Jorge Masvidal cerró una carrera de buena manera, se dio un, un desempeño bueno, le dio competencia a uno de los mejores contendientes hoy día, probablemente futuro campeón, no lo sé, lo hizo en un evento coestelar de un pay-per-view gigante, y, y encima de eso, nada más y nada menos que en su casa, en Miami. Eh, él había contado la historia, nos las contó a nosotros aquí cuando lo tuvimos por el canal, que hace 20 años, cuando UFC estuvo en Miami, la última vez antes de este evento, él estaba en las gradas, él estaba viendo las peleas, y él quería ser campeón en ese entonces, apenas con 17 años de edad, eh, apenas con... Eh, intentando empezar una carrera dentro de este deporte, adelantamos 20 años, Jorge Masvidal se retira como una de las estrellas más grandes de este deporte, peleó por el título de UFC, se mantuvo rankeado por más de una década, algo así, dentro de este deporte eh, y, y cierra donde empezó todo, el Miami. Entonces, eh, algo muy lindo, una manera muy linda de, de cerrar, cerrar carrera y espero que Jorge Masvidal esté orgulloso de lo que alcanzó a hacer porque eh, esta carrera es difícil, Vuelvo y le digo, muy pocas personas llegan a UFC, muy pocas personas se mantienen a UFC Y aún menos llegan a pelear por un título y llegan a hacer lo que ese hombre hizo eh, Solo porque no tuviste un título de UFC no significa que no tuviste una carrera exitosa Yo, puedo, yo les puedo nombrar números, bastantes peleadores que nunca llegaron a ser campeones Pero aún así carreras eh, ejemplares, carreras eh, de qué envidiar la verdad eh, che Sonnen es un, es un gran ejemplo, no. Y él mismo lo dijo, entré como un, un niñito sin plata, sin nada que comer, me voy multimillonario, eh, ya no me tengo que preocupar por nada el resto de mi vida y se va con su salud intacta que eso es lo más importante también, entonces eh, felicidades a Jorge Masvidal que anunció su retiro después del combate, vuelvo y lo digo, ustedes ya saben, yo tengo mucho, mucho respeto por Jorge Masvidal y lo que hizo en su carrera. 52 peleas como profesional. Eso es hartísimo. Eh, llegó a pelear por el título de UFC dos veces. Le ganó a Nate Diaz, a Ben Askren, a Darren Till, a Donald Cerrone, Jake Ellenberger, Ross Pearson, a Mutanchi Ferreira, a James Krause, Pat Healy, Darren Krushkin, eh, Michael Kiesa, Tim Means, KJ Noons. Nombres viejos que hoy día de pronto ustedes no reconocen, pero en su tiempo eran muy pero muy buenos. Eh, y bueno, estoy hablando solo de sus victorias. Fuera de, fuera de sus victorias, pues compartió la jaula con excelentes peleadores como Benson Henderson, Lorenz Larkin, Damien Maya, Camaro Usman, Colby Cointon, ahora Gilbert Burns, eh, Gilbert Melendez, mejor dicho. Eh, si alguien no corrió de una pelea, Jorge Más Vial Joremas Vidal peleó con los más duros de, su, de la generación que, que venía por delante de él, de la generación de él y la generación que, que hoy día pues, está llegando. ¿no? Eh, sí, literalmente una carrera excelente de Joremas Vidal. Muy, muy buena. Y, y yo sí me olía al retiro. Apenas vi que subió a, en el pesaje a la tarima con sus, eh, su hija y su hijo, yo le dije a otros periodistas, yo dije, Jorge Masvidal se retira el sábado. Eh, cuando vi eso el viernes, creo que estaba, lo vi como tomando todo, ¿no? Como, ven, esta es la última vez que hago esto. E intentando procesar todo y, y disfrutar todo a lo máximo. Y eso, pues, es lo único que se puede hacer, ¿no? Así es la vida. Etapas, etapas. Eh, lo más importante y, y un consejo que le doy a la gente y, y algo que vi que Jorge Masvidal hizo es que a veces no... no, no a veces la gente se, se enfoca mucho en el futuro y se preocupa en el futuro y, y siempre está en el futuro y no piensa y no procesa lo que está sucediendo hoy día. Y luego ya eso es una memoria y, y a veces la gente no, no disfruta esos momentos. Y creo que Jorge Más vial por más de que perdió, lo digo, disfrutó esta semana eh, muy bien e, e incluso debió disfrutar la pelea y poder pelear al frente de su público de Miami. Así que, Jorge, felicidades, brother, por una excelente carrera. Y bueno, hablando de Gilbert Burns, pues eh, otro crack, un peleador muy, muy bueno que consigue una buena victoria acá. Luego eh, él habla con nosotros en la rueda de prensa después del combate y dice que él quiere ser, y esto me gustó mucho, y creo que aquí Gilbert Burns es un peleador muy inteligente porque él sabe qué, qué batallas pelear y qué no. Y creo que eso es muy importante porque mucha gente se mete en unas batallas no solo dentro de UFC, pero en la vida. Batallas que no pueden ganar y salen perdiendo. Pero de pronto hay otras batallitas que no son tan buenas como la otra. Pero de todas maneras pueden traer buena recompensa y son más ganables. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí Gilbert Burns. No se puso de iluso. Supo que su desempeño pues fue una buena pelea, pero no fue así loquísimo. No finalizó a Jorge más vial. No hizo algo viral, un knockout espectacular. Eh, creo que él estaba muy consciente de eso. Y no, no, no pidió que pudiera pasar a Colby Covington por encima y que sea él el siguiente para Leon Edwards. Lo que dijo es, bueno, que peleen, pero yo quiero ser el oponente de reemplazo. Así como Colby lo fue contra para la pelea de Leon Edwards contra Kamaru Usman. Yo quiero ser el oponente de reemplazo. Y bueno, y si la pelea no se cae, yo quiero ser el siguiente y peleo contra el ganador, Edwards o Covington. Cualquiera, y creo que eso es muy Esa petición Y en ese momento creo que es muy Muy realista Y, y pone a UFC En términos de, ok, bueno Pues negociémosla eh, No está pidiendo algo loco y, y de hecho el mismo Dana White Que eh, después de que Gilbert Burns Hablara con nosotros, fue el siguiente En, en hablar con los medios eh, Eso mismo le habíamos comentado Lo que pues, Gilbert Burns había dicho Y dijo, bueno, trato, de hecho entonces, obviamente no hay nada pactado. Muchas cosas pueden pasar de aquí a allá. Pero por ahora, todo pinta a que Gilbert Burns va a ser el oponente de reemplazo cuando se haga la pelea entre Colby Covington y Leon Edwards. Esa pelea todavía no tiene fecha ni lugar, pero se rumora y de lo que he escuchado por ahí, eh, es que va a ser en, en verano y en Londres nuevamente. Entonces, veremos. Pero sin duda, Gilbert Burns creo que pronto eh, lo veremos pelear por el título. Y me parece una excelente decisión esperar, porque hoy día con 36 años de edad, sabemos que cada vez que peleas por más de que seas favorito, estás tirando los dados son cuatro guantes de cuatro onzas, entonces es una excelente decisión de, de de pedir y él no lo dijo, yo no estoy yo no estoy pidiendo, yo no estoy preguntando por esto, yo estoy demandando esto y dijo, también, y aquí es cuando se pone serio el, el, el duriño eh, y bueno, si no me la quieren dar déjenme ir, sáquenme de mi contrato yo voy y peleo en otro lugar pero yo quiero pelear por un título. Y de hecho, hablando conmigo, retrocedió y dijo, perdón, no quiero usar esas palabras, no quiero pelear por un título, quiero ganar el cinturón, como el cambio de, de mentalidad. Así que veremos, veremos. Eh, pero yo creo que eso es lo que le sigue a Gilbert Burns, creo que eso tiene todo el sentido del mundo. Que Colvington, por más de que yo creo que no merita una pelea de campeonato, ya está pactado, que vaya y pelee con... Con Leon Edwards, tener a Gilbert Burns de reemplazo por si pasa algo. Y si no, que sea el siguiente al título. Pero sí, buen desempeño de, de Gilbert Durinho Burns. Bueno, gente, eh, con eso ya ahí tenemos el evento estelar y coestelar. Eh, rápidamente voy a repasar unos resultados. Y luego voy a contestar las preguntas que se están haciendo eh, en el live chat. Vale, Entonces les recuerdo, gente, por favor, si son tan amables, un like a este video. Eh, suscríbanse si son nuevos Si quieren eh, Enterarse Y saber más de las membresías del canal Y volverse un amigo aquí de Hablemos MMA eh, Hay un link en la descripción Igualmente en la página principal Aquí del canal en, en YouTube También está ahí un video y, y, y hay más información acerca de eso Si, si les interesa eh, Bueno, eh, rápidamente Rob Font le gana a Adrián Yáñez eh, Vía knockout técnico en el primer asalto Esta sí yo la vi, yo había escogido a Rob Font a ganar este eh, Adrián Yáñez es un buen peleador eh, Pero aquí hay un problema y, y, y esto es un problema de los medios y de la gente eh, Y yo he hablado de este problema anteriormente en otros eh, En otras ocasiones cuando es pertinente Hay un problema en este medio Y me incluyo también ahí, yo a veces soy culpable de eso de que una idea se vuelve popular y luego todo el mundo empieza a alimentar esa idea y esa idea y esa idea y esa idea y bueno y compartir lo que este dijo y esto otro y se, y se crea una idea, una expectativa falsa cuando si lo vemos de una manera objetiva sin, sin contaminar el análisis con la opinión ya formada por el, la mayoría de las personas en el grupo vemos otra cosa y, y aquí no quiero hablar más de Adrián Yanes, vuelvo le digo, Adrián es un buen peleador, un muy buen peleador, pero su defensa, porque su boxeo es espectacular ofensivamente, su defensa es muy, muy pobre, muy pobre. Eh, para un peleador élite, obviamente, eh, con cualquier peleador, pues él le gana a cualquier peleador de las preliminares. Pero para un peleador élite es una defensa muy, muy pobre. Ah, Y bueno, déjenme y les leo el resultado Perdón por adelantarme acá eh, Rap Font le gana vía knockout técnico En el primer asalto a, a Adrián Yanes. Pero bueno, ya de vuelta a mi punto Miren la pelea que Adrián tuvo con, con Randy Costa Randy Costa, sí Lo finalizan en el segundo asalto Pero le conecta full a Adrián De hecho creo que lo tambalea en algún punto Ese mismo Randy Costa Guido Canetti le pasó por encima Guido le pasó por encima a Randy Costa y creo que ni lo tocaron a él. Y hoy día Randy Costa ni está dentro de UFC. Entonces, si Randy Costa te puede hacer esto y te puede tambalear, ¿qué te va a hacer un Rob Font que ha estado rankeado por muchos años, que ha peleado con los mejores peleadores de esta división, que ha encabezado eventos estelares y que hoy día es uno de los mejores del mundo? Entonces, bueno, digo, la ofensiva sí estaba pareja. Miren la cara de Rob Font. Que, o sea... Se nota que se metió en una pelea, pero la defensa de Adrián Llanes está pobre, está pobre para, para ese top. Y si él quiere ser top, si él quiere llegar a, a pelear por un título, sí o sí va a tener que ajustar eso. Porque con lo que hoy día tiene defensivamente en el striking, no le va a dar. No le va a dar. Miren lo que pasó, fue finalizado en el primer asalto. Entonces, eh, vuelvo a lo único, no, no es aquí para hablar mal de Adrián, simplemente es una crítica realista de lo que he visto. Y yo lo vi, ya lo he visto por mucho tiempo. La pelea de Randy Costa fue hace varias peleas atrás. Pero, vuelvo lo digo, a este problema que tenemos eh, en la industria, y no solo eso, creo que también se puede hablar de, de lo mismo en, en, otros, eh, en otros aspectos de la vida, que eso pasa mucho, Pe, pero... Ok, es bueno escuchar opiniones, pero vayan y véanlo por, por, por sí mismos, a ver si la opinión en sí. Y si tienen una opinión contraria, no se asusten, no no no, o sea, es no, tu opinión no tiene que ir a conjunto con la del grupo, pero eso pasa muchas veces que hay, hay veces periodistas que ni siquiera ven las peleas, pero escuchan lo que otros están diciendo. Entonces, ah sí, que ah, de esto, lo otro. Pero ya está, estás repitiendo la opinión de otra persona, no no, no tu opinión sincera no contaminada de de la opinión de otros Entonces eh, bueno Digo eso porque eh, Vuelvo y lo digo, los invito Vayan y vean las peleas de Adrian Yanes pasadas Hay un problema En la defensa muy grande Muy muy grande Y si no me creen del pick, creo que lo dije en la previa eh, Si no vayan y vean a los staff picks de MMA Junkie Yo escogí a Rob Font, y era una de las peleas Que, que más me sentí cómodo de, de escoger Pero bueno, en fin Rob Font eh, gana eh, 35 años de edad en 135 libras mm, no sé qué tanto campo le doy para que llegue a, a poder pelear por un título o algo así pero sin duda se está viendo bien tiene habilidades atléticamente eh, no se ve como un peleador viejo, Si sí tiene harto daño encima, eh, hay varios peleadores que le han dado duro, Chito Vera le dio durísimo, Jose Aldo también eh, bueno, veremos qué tan lejos puede llegar. Yo creo que se puede mantener en el top 10 hasta top 5. Eh, no sé qué tanto qué tanto a estas alturas del partido, no sé qué tanto esperanza le dé para que pelee por un título y más allá ganarlo, pero veremos. No, nos hemos equivocado en el pasado. Miren a Gloria Tashera, ¿no? Pero en 135... Muy, muy difícil a, a estas alturas eh, llegar a, a ese nivel. Pero veremos. Sin duda, un peleador saso, Rob Font. Y me encantó el call-out que, que dijo ahí en la rueda de prensa. Eh, Quiere darle la bienvenida a en Figueredo a las 135 libras Creo que esa pelea tiene todo el sentido del mundo. Fácilmente un evento estelar de un fight night. Un combate que involucra dos estilos muy interesantes de striker. Que promete mucha acción. Eh, y tiene sentido para ambos lados. Para Rob Font y para... Figueredo, me encanta esa pelea. Me fascina. Bueno, rápidamente pasamos a otra pelea de la cartelera estelar. Kevin Holland derrota a Santiago Poncinibio vía knockout en el tercer round. Eh, pues, ¿qué se puede decir de Si Yo había juzgado esa pelea entrando al tercero. Dos rounds a favor de Kevin Holland. Para, en mi opinión, Santiago necesitaba una finalización en ese tercero para ganar. Eh, y un tercer round que yo lo tenía él ganando. Si hubiera llegado a poder ver el final de, de ese asalto y pues si las cosas se hubieran mantenido más o menos iguales, yo le hubiera dado un 10-9 a favor a Poncinibio y de hecho en algún punto en ese, en ese combate yo había pensado men, esta pelea me hubiera encantado que, que hubiera sido 5 rounds pero bueno, antes de que llegara la decisión eh, Kevin Holland le conecta a Poncinibio con una izquierda, si no estoy mal y lo manda a la lona, Poncinibio cara primero a la lona eh, el referí detiene el combate Poncinibio se levanta inmediatamente eh, se queja, protesta un poco de, de la decisión del referí, pero aquí creo que pues eh, sí fue una buena decisión para el combate, creo que Poncinibio y aquí queremos mucho a, a Santi, un gran amigo del canal que siempre nos da de su tiempo, muy muy amable con su tiempo, un tipazo, muy talentoso eh, como comentarista tremendo peleador pero, pero ya no había no había manera de echar para atrás Kevin Holland lo, le iba a dar más castigo le iba a ocasionar más daño eh, Poncinibio cayó cara primero a la lona eh, ni siquiera o sea, tuvo los reflejos de poner las manos, tú puedes a un niño de 5 años, lo tiras de una bicicleta y, y lo primero es poner las manos Eso es un, uno de los primeros reflejos que uno desarrolla como un ser viviente aquí en este planeta si te caes, poner las manos proteger lo que es el cerebro que es lo más eh, eh, lo más importante el cerebro eh, y sí no, no hizo eso entonces eso es una buena indicación de que sí pararon el combate en un momento en el mejor momento porque sí yo, yo no tengo ninguna protesta con con eso pero entiendo por qué Santiago siendo un, un, un peleador eh, un, un guerrero un competidor de miedo porque pues va a protestar y por qué va a querer eh, seguir peleando. no Eso sí, también, también lo entiendo. Pero bueno, una buena victoria de Kevin Holland. Kevin Holland está en un intermedio bien raro. No es uno de los mejores cinco del mundo, seguro. Pero, pero creo que sí, está muy aferrado a, a, al número 7, ocho, seis. Está en ese rango, sin dudas, uno de los, de los mejores del top 10. Eh, pero top 5 no lo es, no lo es. Va a tener que trabajar en muchas cosas para, para llegar ahí. Y quién sabe si, si llegue, ¿no? Pues también es un peleador que tiene 30 años de edad. Eh, yo no he visto así mucha mejoría de pelea en pelea. Se queda en un buen nivel, sí, claro. Pero no he visto así un peleador que está evolucionando abismalmente y que no diga, bueno, aquí hay, van a haber diferentes niveles a futuro, ¿no? Más o menos creo que estamos viendo el mismo peleador pelea tras pelea. Con algo de mejoría en la lucha, ¿no? Pero también eh, no se ha enfrentado así con un buen luchador en un buen tiempo. Bueno, Hamza, ¿no? Pero esa pelea fue, fue como de, de corto aviso y todo eso. Y pues Hamza es Hamza, ¿no? Eh, y sí, veremos qué le sigue Kevin Holland. Creo que él es un, una edición espectacular para las 170 libras. Eh, déjenme ver los rankings. Creo que hay peleas muy buenas para él en la división. Peleas emocionantes. Eh, Voy a ver la edición ahora mismo. No sé, una pelea entre Kevin Holland y, y Vicente Luque sería fenomenal. Una pelea entre Kevin Holland y Jack de la Madalena sería brutal. Michelle Pereira. Eso sí, lo, lo que hay para Kevin Holland es... es eh, hay buenos combates, muy, muy buenos combates. Eso sí. Kevin Holland tiene, tiene un buen futuro en ese, en ese aspecto, que hay muchas peleas interesantes para él y, y sí, y, y creo que veremos bastante de él. Y creo que va a tener victorias importantes, eh, así como esta la de Poncinibio a futuro. Y para Poncinibio, pues ¿qué puedo decir de Poncinibio? Eh, él desde que regresó, después de eh, tener esa bacteria que casi le quita la vida, Siempre está empeñado en el cinturón, ¿no? Y creo que ya sus días siempre reservé un campito ahí, ¿no? Para Poncinibio. Eh, pero creo que ya tenemos la respuesta a eso. Creo que este va a ser su techo. Eh, muy desafortunado. Creo que de pronto en otros tiempos, si no hubiera tenido sus problemas de salud, porque en algún tiempo estuvo rankeado entre los mejores cinco del mundo eh, y tenía una racha como de siete, ocho victorias ganadas consecutivas y sobre muy buenos nombres. En ese tiempo. Y UFC estaba visitando mucho a Sudamérica, a Argentina, donde encabezó Chile, Uruguay. Eh, en, ese, en ese tiempo, Chance hubiera, ganado, eh, hubiera peleado por el título, Chance de pronto hubiera sido campeón, no, no, no sé. Pero hoy día con 36 y el millaje, creo que hasta aquí llegaron los días de, de contendiente al título para Poncinibio, en mi opinión. Puede que cambie a futuro, quién sabe, obviamente. Eh, Muchas cosas pueden pasar y no tengo ningún problema en, en decir que estoy equivocado. Pero siendo honesto con ustedes, eh, sí, hasta aquí Poncinibio llegó como contendiente al título. Pero, pero, vuelvo a lo digo, aún así en ese combate tuvo buenos momentos. Estaba ganando en el tercer asalto. Creo que él también puede ser un peleador que le pueden quedar peleas interesantes, peleas divertidas. Es un veterano, es aguerrido. Nos da peleas de la noche muy a menudo. Creo que él contra... Contra Robbie Lawler, él contra Brian Barbarena, eh, contra Rafael Dos Años, estos veteranos que todavía no están en sus mejores momentos, pero todavía tienen un buen nivel. Ese es como el campo y son peleadores divertidos. Ese es como el campo, pienso yo, de, de Poncinibio y puede tener muy buenos combates y estar en carteleras estelares de pay-per-view, eventos coestelares. Eh, creo que todavía tiene su campo dentro de este deporte. Eh, pero bueno. Eh, ahí veremos qué le sigue a, a Santiago. Bueno, eh, ¿qué más tenemos por acá? Rápidamente, eh, Cristian Rodríguez le gana a Raúl Rosas vía decisión unánime. Creo que aquí se le vio la dada a Raúl Rosas, ¿no? Aquí se vio un hombre contra un niño. Eh y Cristian Rodríguez de un muy buen campamento ahí Sergio Petis, el campeón de 135 de, de Bellator eh, peleador muy bueno eh, tenía una buena esquina eh, no es uno de los mejores claro, y, y vio a Raúl Rosas, perdón hizo hacer a Raúl Rosas como lo que es un niño de, de 18 años Raúl Rosas es eh, un excelente grappler, pero le falta mucho en el striking, le falta mucho de, de manejo de la pelea. Todo lo que hacía era como si, si... Él pelea como si le quedan 10 segundos en toda la pelea. Pelea así un poco loco, un poco desesperado y, y, y vimos acá a Cristian Rodríguez fuera de la técnica, solo la calma y escoger cuándo se hace fuerza y cuándo no y, y, y ver y pensar y ser analítico de qué puedo hacer en esta posición, qué no. Creo que eso se vio la gran diferencia y eso trae con edad y con, y con experiencia. Raúl Rosas entró allá y, y a finalizar y a finalizar y a pelear y a pelear y a pelear y, y no vi un peleador intentando procesar, intentando descifrar cómo ganar la pelea. Eh, y, y vuelvo lo digo, pues un peleador tan joven es muy normal que pues de hecho, de, de hecho no es normal es abnormal que hoy día esté dentro de UFC y tenga el éxito que haya tenido de hecho está muy avanzado eh, pero por más avanzado de que esté en su carrera Raúl Rosas, creo que Raúl eh, le falta mucho y eso es muy normal de alguien que tenga 18 años no en cualquier carrera no solo como peleador entonces eh, no me gustaría ver lo que le pasó a Sage Northcott también un peleador joven, no tan joven pero que lo aventaron muy muy rápido y nunca llegó a ser la promesa que que debió ser y también hay muchos otros ejemplos así eh, yo sí le veo futuro a Raúl Rosas creo que hasta sería mejor que no peleara dentro de UFC por unos años y siga cogiendo experiencia, siga creciendo como peleador y ya cuando tenga 22, 23, en 5 años que ya entre a UFC idealmente yo creo que eso sería lo mejor, que UFC le dé un contrato de desarrollo y diga estás en contrato con nosotros, te queremos, eres una estrella, ve y pelea en nuestro Fight Pass Ve y pelea en promociones. No creo que UFC haga eso. Pero para mí. Yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a Raúl Rosas. Que pelee con oponentes de baja calidad. Porque así es como evoluciona. Que pelee con peleadores con quien él debería estar peleando. Que no se salte procesos de evolución. No se salte procesos de aprendizaje. Porque. Eh, Cristian Rodríguez. Un buen peleador. vuelvo y digo y no, no, no quiero quitarle nada. Pero en las 135 libras hay 25, 30 peleadores mucho mejores que Cristian Rodríguez. Entonces, veremos, veremos qué le sigue a Raúl Rosas. Y si se decide quedar dentro de UFC, sí, pues que es lo más probable, eh, que le bajen la competencia y que lo tengan ahí en desarrollo, porque eso es lo que él necesita, desarrollo. Y vuelvo a lo digo, no, no es una crítica, él está muy avanzado en su carrera, pero cualquier persona que tenga 18 años, eso es exactamente lo que necesitan, desarrollo. Digo, Raúl Rosas sigue teniendo un potencial increíble, sigue siendo un buen peleador, pero le falta experiencia, esa es la realidad. Eh, uh, esta cartelera sí que está pesada, ¿no? Eh, rápidamente, Kelvin Gastelum le gana a Chris Curtis, se vio excelente, le gana una decisión unánime de 29-28, 29-28 y 30-27. Yo tuve esta pelea, ni me acuerdo, creo que... Creo que 29, 28 me pareció que perdió el tercer asalto Kelvin Gastelum, pero no, no me acuerdo muy bien. Vuelvo y le digo, es difícil porque yo estoy haciendo el play-by-play, play, entonces muchas veces estoy mirando la pantalla, mirando la pelea, mirando la pantalla, y en persona no tengo repetición, entonces hay veces que me pierdo de cositas que pueda que, que, me, que si la pelea es muy cercana, o el round muy cercano, pueda que me, me, me hagan cambiar de opinión eh, de quién ganó ese combate, o de quién ganó el round. Pero al final del día, si juntamos todo, creo que sí, el mejor peleador en el transcurso de esos 15 minutos fue Kelvin Gastelum. Una guerra total. mostró bastante mejoría. Se vio súper rápido. Muy, muy disciplinado. Eh, cómo manejaba la distancia. Excelente. La verdad que el cambio a Fight Ready, porque esta fue su primera pelea bajo Fight Ready. Brutal. Brutal, brutal, brutal. Eh, no creo que... Y, y le llega un momento clave de su carrera, porque sigue siendo joven. 31 años de edad. Si sigue así... Puede que llegue a pelear por el título nuevamente, no sé. Vuelvo a decir un poco muy temprano de decir, pero sí vimos evolución y eso era lo que queríamos ver de Kelvin Gastelum, porque la verdad en los últimos años se quedó el mismo peleador y, y lo descifraron y tenía una racha terrible de cinco derrotas y solo una victoria en seis combates. Y Chris Curtis es un oponente muy muy bueno, entonces se vio excelente Kelvin Gastelum y veremos veremos qué le sigue, pero por lo menos creo que uff, si eres fan de Kelvin Gastelum, aquí trae un alivio. Porque vimos lo que necesitábamos ver. No una victoria, no un resultado, pero evolución. De hecho, yo hubiera preferido ver una derrota y evolución que viceversa. Victoria y, 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 y ver un mal desempeño. Eh, entonces sí, una excelente noche y muy necesitada para Kelvin Gastelum. Y lo vimos en su emoción. Estaba él. La sintió, la sintió, porque tenía la espada, estaba entre la espada y la pared. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más puedo hablar? Bueno, Lupita Godínez consigue una victoria muy importante. Le gana Cintia Calvillo vía decisión dividida, 29-28. Eh, 28-29 para eh, Calvillo y 30-27 para Lupita. El 30-27 no lo entiendo. Para mí fue una pelea cerrada. Una pelea, vuelvo y lo digo, yo estoy haciendo el play-by-play -play ahí en MMA Junkie, entonces es difícil a veces juzgarlas. Yo creo que la vi 29-28 A Calvillo Pero entendía un 29-28 claramente Para Lupita, ese primer asalto estuvo cerrado eh, Y el segundo lo gana Lupi Y el tercero también estuvo cerrado eh, Pero sí, no, no tengo Ningún problema con esta decisión y, y sí, Lupita muy bien Probablemente la mejor victoria de su carrera Creo, pues Cintia Calvillo llegó a pelear por un título eh, Sí Fácilmente la mejor victoria de su carrera para Lupita. Entonces, felicidades a, a Lupita. Eh, ¿Qué más? Ignacio Bajamondes eh, regresa después de 14 meses. Consigue una decisión unánime 30-27. Yo la juzgué todo 30-27 a favor de Ignacio. Le gana a Trey Ogden. Eh, se vio bien, Nacho. Se vio bien. Muy disciplinado. Muy buen striking, como ya sabíamos. Eh, mucha paciencia. La pensó bien y, y ganó limpiamente. Eh, no quiero ser tan crítico aquí del desempeño de Ignacio porque vuelvo y lo digo no había peleado en 14 meses aquí lo importante era regresar resultado, volver a estar en activo poder llegar a hacer un campamento completo sin ninguna lesión, hacer el peso llegar a la pelea, lo importante era volver a aprender motores y eso fue el propósito de esta pelea y eso fue exactamente lo que hizo Ignacio Bajamontes. entonces objetivo cumplido eh, pero si, si, si me dan aquí un espacio de ser un poco crítico ¿no? de, de de poder dar un poco más análisis fuera de, ok, objetivo logrado. Creo que Ignacio puede de pronto, y lo vi en la pelea, puede hacer un poco más, en mi opinión, un poco más. Eh, él estaba dominando esa pelea, tenía todo el dominio de, de, de cuándo se iba a intercambiar, cuándo no y en dónde. Él estaba dictando los términos de la pelea ahí. Y creo que cuando ya tienes tanto dominio sobre la pelea, porque, por ejemplo, Azaña, por más de que pues, ganó, él no, estaba, no tenía dominio de la pelea la pelea se le salía de las manos a veces y peleaban en los términos de Alex Pereira pero vuelvo y lo digo, en este caso eh, en este caso Ignacio Bajamundes era el que o sea, esta pelea se hizo 100% sus términos y cuando, cuando estamos así en, en, ese, en esa dinámica creo que ahí es donde se puede hacer un poco más se puede hacer un, un chin más de agresivo un buscar hacer un poquito más de daño eh, pero bueno, vuelvo y lo digo no, no quiero, no quiero ni, ni siquiera quería decir los comentarios. Voy, voy, digo, pelear sin eh, no había peleado en 14 meses, es, es, es muy normal de pronto ver este tipo de, de desempeños. Que ahora sí fue un desempeño muy, muy bueno de, de Ignacio. Y hoy día Ignacio con tres victorias consecutivas eh, se está posicionando muy, buen, muy, muy bien en, en lo que es eh, esa división. Eh, veremos, veremos que le sigue pero sin duda Ignacio Bajamondes tiene un futuro muy muy brillante, un peleador muy muy disciplinado, con muchas habilidades, mucha mucha técnica muy grande para la división, un alcance muy muy bueno eh, así que sí Ignacio Bajamondes tiene un, un futuro muy brillante dentro del UFC bueno gente, voy a contestar preguntas un ratico nomás y luego ya luego me voy vale como siempre gente, por favor, un like al video, buen review en podcast, suscríbanse, vuélvanse amigos del programa, ya saben. Bueno, a ver qué preguntas hay por acá. Bueno, a ver primero, veamos si hay algo del super chat o algo de los amigos. CDC, un amigo aquí del programa, dice Dani, ¿qué ves más probable? 1. Easy contra Poatán revancha inmediata. Sería trilogía, pero bueno, entiendo lo que estás diciendo. 2. Poatán sube de categoría. 3. Easy defiende su título y luego va contra Pereira. Lo noqueó feo. Eh, tendrá que... Eh, quedo feo, eh, nocao feo. feo, Del que se tendrá que recuperar. sí. Eh, bueno, CDC... Eh, en mi opinión, lo más probable era la, era la trilogía inmediata. No entiendo no entiendo esto, a menos que poatán y vuelvo a lo digo, yo no tengo ninguna información previo a esto y él no habló con los medios después de la pelea, pero, pero de pronto Poatán le, le dijo a UFC, hey, me voy a subir una categoría, ya esta es la última vez que puedo llegar a 185 y pues Dana White basa sus comentarios acerca de eso pero creo que si eso hubiera sido el caso Dina White hubiera dicho, no, a mí me dijo Poatán que esta es su última y ya, chao él dijo, yo no sé, eso es lo que yo pienso hablen ustedes, a ver pero yo pienso que lo que tiene más sentido es que él se suba a, a, a una división como, como siendo analítico, y eso sí no, no lo entiendo, para mí yo creo que la trilogía inmediata es lo que más tiene sentido pero esa es mi opinión y debió, basado a los comentarios de Azaña y y el presidente de UFC. No hay mucho interés en una tercera pelea. Creo que ya quieren pasar la página. La quieren pasar. No entiendo por qué. Entonces. Eh, yo creo que me voy con la opción número 2. Boatán sube de categoría. pues Porque si no le dan, una, si no le dan una, una pelea de título. ¿Qué hacen? 185. Matándose para llegar ahí. ¿Para volver a hacer fila? Mejor haga fila en 205 y... Y, y no destruya su cuerpo tanto, ¿no? Sai Guzmán dice, hola amigos, aquí saludos a la señorita Guzmán, una amiga aquí de, del canal. Bueno, ¿qué otros amigos están por acá presentes? Mm, 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 mm. Say Guzmán? dice Jorge sigue siendo un ganador sí un ganador de, de la vida eh, literalmente alguien que creció en eh, muy pobre aquí en las calles de Miami que fue peleador de, de patio callejero no tenía plata para nada y hoy día tiene millones, millones de dólares, tiene un tequila a su nombre, un mezcal, perdón, recuerdo mezcal, eh, tiene negocios, es multimillonario, tiene su salud, tiene fama, tiene el cariño de Miami, muy querido acá, eh, un ganador en la vida, Jorge Masvidal es un ganador en la vida, un campeón en la vida, pueda que nunca fue campeón dentro de las artes marciales mixtas, pero un campeón en la vida, eso sí, Jorge Masvidal. Y qué envidiar esa carrera. ¿Quién no quisiera tener esa carrera? Llegó, llegó a hacer mucho lo Jorge Masvidal. Probablemente lo más que se pudiera hacer fuera de ganar un campeonato, lo hizo Jorge Masvidal. Eh, todo un crack el, el Jorge. Otro amigo por acá, Gonzalo presente. Saludos, Gonzalo. Saludos, saludos. Bueno, creo que son todas las preguntas Bueno, Luis Flores por acá, otro amigo Saludos Saludos de Bien Bueno, ahora sí voy a contestar las otras preguntitas Que hay por acá, voy a contestar un par Y, y, y paso la página Y cierro aquí el programa, estoy cansado, man J.D. Eh, Realty YouTube dice Dani, ¿crees que Hamza será el próximo retador para el campeonato? ¿Cómo es una pelea entre Easy y Hamza? Eh, mmm, puede que sí, puede que sí, pero ah, no, a la misma vez no. Creo que UFC va a querer darle una pelea antes de, de una pelea de campeonato. Creo que probablemente Whitaker va a pelear. Es que quién más. Es que quién más. Eso es lo que no entiendo de, de por qué no van a hacer la trilogía. Es que no, no tiene sentido. Miren los, los rankings. Debajo de Adazaña está Robert Whittaker. Le ganó dos veces. Debajo de Robert Whittaker está Marvin Vettori. Le ganó dos veces. Debajo de eso está Jerry Cannonier, Le ganó una vez y fue muy aburrida. Debajo de eso está Paulo Costa, que lo destrozó. Ahí en número 6 viene eh, dupla Duplassi. Que... Azaña no dijo nombre, entonces no se puede 100% atar aquí eh, el nombre de Drikus Duplassi, pero si escuchan los comentarios que dijo en, en la rueda de prensa, claramente estaba hablando de él, eh, ya que Drikus Duplassi dijo que pues, él es el, el peleador más africano dentro de UFC y que hay mucha gente que, que tienen descendencia africana, como Camaro Usman, pero pues no son africanos porque no viven en África. Eh, algo así más o menos los comentarios. Y eso pues, no, no le ha gustado a muchas personas. Y si pues eh, ven los comentarios de Azaña esa noche, creo que iba a eso. Le estaba respondiendo a eso prácticamente. Esa puede ser una pelea, pero, pero creo que a Drikus sí le falta una más. Le acaba de ganar a... ¿A quién fue que le acaba de ganar? Pero hace como dos meses, creo peleó en marzo, sí, le ganó a Derek Bronson claro, y está en una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 victorias consecutivas todavía no ha perdido dentro de UFC honestamente hasta, hasta no sería lo peor del mundo si él es el siguiente y punto creo que sería una defensa relativamente fácil para Azaña, si les soy honesto pero bueno eh, el, el deber del campeón es defender y ya si es difícil o fácil defender ¿Y cómo es una pelea entre Easy y Hamzat? Uf, esa sería muy, muy interesante. Eh, me gustaría ver un poco más de Hamzat en 185 para poder darles así un buen análisis. Pero uh, muy difícil. Creo que me voy con Hamzat. Creo que me voy con Hamzat. No, me voy con la hazaña. Me voy con el campeón si llegan a pelear. Samuel dice, saludos Dani, subestimaste a Kevin Holland pega mucho, pe, perdón pega muy muy duro y Ponzi eh, siempre fue susceptible no, no creo que subestimé a Holland pero la verdad que no, no me sentía muy cómodo con las peleas que estaba haciendo con eh, Jorge Masvidal detrás de las escenas los comentarios del peso los comentarios acerca de Ponzi como oponente diciendo que es un cheque más, que no es, esta victoria no vale nada, si es que llegar a ganar eso fue lo que me, me, me dio a, a poner a Poncinibio como, como mi pica ahí. Fue porque yo vi a Kevin O'Horan enfocado en todo menos Poncinibio. Y Poncinibio, por más de que no esté en sus mejores condiciones, si no estás enfocado contra Poncinibio, puede que te vaya muy, muy mal. Poncinibio es un reto duro, un, un reto serio. Eh, pero sí, eh, técnicamente, y, y creo que yo había dicho esto, se lo había dicho a. No sé si lo dije en la previa. Pero técnicamente eh, sí pensaba que que Holland estaba en un mejor momento que, que Ponce y Supuestamente, de hecho, eh, Diego, eh, Fernando Vuelva Silva dice Dani, tú no estabas diciendo ayer que en el chat de MMA Info eh, que Dani es un casual que hace acá entonces? Sí, de hecho en Instagram me han mandado Varias screenshots No tengo ningún problema en hacer bans y, y hoy estoy de, No estoy de buenas pulgas Literalmente he dormido como tres horas gente. Así que ojo Milton No me cojas en las malas A13 y dice, Dani, ¿tú entiendes las protestas de Santiago por el paro del árbitro? Para mí no estaba noqueado... Eh, para mí él... Perdón, para mí no él estaba no, ro, noqueado igual a Llanes. ¿eh? Para mí no él estaba noqueado igual a Llanes. No, no sé exactamente qué quieres decir, A13. Pero cuanto a la protesta de Santiago, tengan en cuenta que literalmente le acaban de conectar durísimo. Puede que ni se acuerde muy bien de, de ese específico momento muchos peleadores los, los golpean caen al piso y, y no se acuerdan de la secuencia varias ocasiones eh, después de un knockout preguntan ¿qué pasó? o van y llegan a la esquina no son finalizados y dicen ¿qué pasó? ¿por qué terminé en el suelo? ese pudo haber sido el, el caso de Santi, entonces vuelvo y bueno, digo es muy difícil criticar a un peleador que, que está en esas condiciones de, de juzgar de, de no, no tuviste buen juicio ¿cómo vas a decir que la pelea debió seguir? Bro, ¿quién no va a tener un buen juicio después de que Kevin Hall ante de una izquierda durísima? Eh, pero en mi opinión sí fue sí pararon el combate bien Fue bien parado ese combate eh, Ahí no creo que Que, que le hicieron Un robo o algo así a, a Santi Arts ¿Qué crees que siga para Israel? Ni idea ¿Revanchas? Eso es lo único que está disponible ¿Revanchas o trilogías con gente Que ya le ha ganado dos veces? Pero ahí verá UFC, ahí verá UFC, vuelvo y lo digo, no entiendo para nada esa decisión de, de no querer hacer una pelea de trilogía con Poatán. Pueda que me esté faltando información, vuelvo y lo digo, quién sabe si Poatán les haya dicho, hey, hasta aquí llegué muchachos, no, no, no lo sé, no lo sé. Bueno, bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Contesto una o dos más y ya me voy. De hecho, no. De hecho, no. Ya, ya me voy. Ya me voy. Eh, bueno, gente, estoy cansado. Ya me voy. Gracias por su sintonía. Gracias por todo su apoyo esta semana de cobertura. Eh, obviamente, estoy preocupado con el pero literal hice todo lo posible para traerles eh, lo mejor que yo pueda traer de contenido eh, aquí en el canal. Entonces, eh, gracias por la gente que pues aprecia el trabajo y, y gracias por sus likes, por sus suscripciones, por sus membresías, por sus comentarios, por todo. La verdad que eh, ustedes no saben qué tanta felicidad me trae tener esta, este canal y, y esta comunidad aquí y poder hacer contenido en, en español, que pues es mi, mi primer lenguaje. Entonces, la verdad que eh, muchas gracias, me siento muy afortunado de, de tenerlos a todos ustedes así que, eh, gracias oh, nuevamente, eh, descansen yo voy a descansar, como siempre un like suscríbanse miren ahí las membresías si les interesa o no, sería un gran apoyo, y, y bueno eso es todo, nos hablamos pronto chao